0: Подкасты «Радио Свобода». 100 историй про БНР с Сергеем Шупом. Витаю всех моих слухачёв. Протягиваем наше подорожже. 1921 год. За всю короткую историю БНР был первым годом без войны. Нарэшце палітычная геаграфія Беларусі стабілізавалася на даўжэйшы час, і беларускія незалежніцкія палітыкі пачалі разважаць пра свае перспектывы на новай карце Усходней Еўропы. На першае месца выйшла пытання дачынення з Савецкай Расіяй і нібыта незалежнай Савецкай Беларусію. Перамовы ў гэтых пытаннях вяліша празлітоўскае пасяредніцтва з кіраўніком савецкай місіі ў Літве Александарам Аксельродам той папрасіў ўдакладніць, якую пазыцыю БНР займае ў дачыненні да БССР. 25 студзеня 1921-га Вацлав Ластоўскі ўдакладняе лічачы што апавяшчэнне і устанаўленне Беларускай савецкай рэспублікі ёсць адна са ступенней да паўнага здзяснення незалежнасці і непадільнасці Беларусі, урад Беларуска-народнай рэспублікі не толькі не мае наметя вясці аружную ці іншую якую бערзьбу з ёю, але наадварот будзе памагаць Савецкай Беларускай рэспубліцы як у справе адраджэння Беларускага народу, так і ў справе паўнага здзяснення незалежнасці і непадільнасці Беларусі. У Менску тым часам пачаў памалу ўсталёўвацца савецкі парадак. У лютым ГПУ арыштавала каля 860 актыўных сяброў партыі беларускіх эсэраў, у тым ліку ЦК партыі і амаль усе правінцыйныя камітэты, сярод іх Мамонку, Бадунову, Трафімова, Маркевіча, Чаржынскага. Эсэраўская газета Змагання была закрытая. Сімпатыя і прыхільнасць кіраўнікаў Рады БНД да савецкай Беларусі адказу не атрымалі 1 лютага 1921 году пад ціскам савецкай расеі улады Латвіі дамагліся закрыцця вайскова-дыпліматычнай місіі бнр у рызе кастусі завітаў пераехаў дзвінск дзе заняўся нацыянальна-культурнай працай сярод ладгальскіх беларусаў а 18 сакавіка 1921 у У Рызе была падпісаная канчатковая мирная дамова паміж Польшчай і Расіяй. На 20-м зямлю Беларусі парэзала напалам полам дзяржаўная мяжа. Урад БНР выступіў з пратэстам усяму культурнаму свету. У Рызе 18 закавіка 1921 -го году учынен цяжкі праступок урадамі Польскай і Саветска-расійскай рэспублікаў супраць 16-мільёнага насельніцтва Беларусі. Гэты ганебны праступак носіць названня міравой умовы паміж Польскай дэмакратычнай рэспублікай і Расейскай савецкай рэспублікай. Польшча і Расія, не маючы паміж сабою супольных граніц, тры гады ваявалі на тэрыторыі Беларускай рэспублікі, палілі, руйнавалі, грабілі і мучылі насельніцтва, а ў рэшце, завершаючы бесканечны рад сваіх бяспераў, раздзерлі жывое тэла Беларускага народу на двое. Пошча заграбіла заходнія, рассея ўсходнія беларускія землі Рыжскі польска-бальшавіцкі мір это кашмарная насмешка над дэмакратыяй яе ідэаламі імя яму насіліле і граббеж Урад БнР іменем беларускага народу заносіць самы гарачы пратэст перад усімі культурнымі дзяржавамі і народамі свету шукаючы заступніцтва і справядлівасці і заяўляе першаяе Мір, разрываючы на частці жывы арганізм Беларусі, ніколі не будзе прызнаны беларускім народам. Другое. Супраць гвалту і паняволенню беларускі народ бароўся і будзе бароцца да канца за сваю незалежнасць і непадільнасць. Нас падзелілі, хто? Чужаніцы, тёмных дарог махляры. Адгукнуўся на гэтую падзею Якуб Колас. На третью гадавіну абвяшчэння незалежнасці урад БнР выступіў з дэккларацыяй, якая задавала новы вектар у беларускай палітыцы. Дэклярацыя пацвярджала суверэннасць нацыі беларускай і і поўнае аб'яднанні ў адзін дзяржаўны беларускі народ. У тым самым часе была прынятая адозва беларускія жыды яшчэ за вамі слова і праца, дзе сярод іншага гаварылася. Не было ніводнай дзяржавы, якая б вашых прадзедаў, дзядоў і вас не выганяла, не прыгнятала, не праследа, не здзевалася над самым святым, што было і ёсць у вас. Мінуўшая гісторыя вашага народу ўся перапоўнена бязвіннымі мукамі і крывёй. Сучасная гісторыя ваша таксама тоне ў бязвінной крыві з сыноў вашага народу. Пагромы ўчыняюцца на вами мяне толькі ў чужых странах, а нават і ў роднай вам старонцы ў Палестыне. Мала ёсць дзяржава, дзе жыды ў поўнай меры крысталяліся ўсімі грамадскімі і палітычнымі правамі. толькі адна ёсць дзяржава, у якой жыды прызнаны супольнай дзяржаўнай нацыяй гэта Беларуская народная рэспубліка. Найвышэйшая рада БНР працягвала сваё анабіёзнае існаванне ў Вільні. У сярэдзіне красавіка 1921 года ў Вільні з'яўляецца эксцэнтрычная постаць беларускай палітычнай сцэны, полкаўнік Ауген Лад노ў, міністр замежных справаў БНР, кіраўнік беларускай дэлегацыі ў Прыжы. Фракцыйная аліяальнасць Ладнова была неяснай. Ён нібыта не захаваў субордынацыю ва ўладзе Ластоўскага, але пры гэтым ніколі не зракаўся ўдзелу ва ўрадзе Луцкевіча. Як бы там не было, ва ўяўленні аб двух варожых лагэрах БНР ён трымаў у руках усё ніткі беларускай замежнай палітыкі. У Вільні пастанавіў пастановиў закрыць пытання найвышэйшай рады і ініцыяваў заснаванне 17-га краاسيвіка, дзяржаўнага камітэту Беларускай народнай рэспублікі, пад парасонам якога аб'ядналіся б усе сілы, што стаяць на грунце незалежнасці і непадільнасці Беларусі. Пры гэтым Улад Ластоўскага быў абвінавачаны ў сувязі з расійска-нямецкімі манархічнымі коламі, што пакінула яго па за рамкамі беларускага дзяржаўнага будаўніцтва. Дзяржаўнае будаўніцтва Беларускай народнай рэспублікі перажывае цяжкую хваробу, пісалася ў надыктаванай ладновым дэкларацыі дзяржаўнага камітэту. 13 снежня 19 -го году паміж членамі рады рэспублікі прысланы з Берліну агенты спраўцарывалі раскол старшынём дзяржаўнага камітэту быў абраны Луцкевіч намеснікам сам ладноў сакратаром Тарашкевіч. Для рэалізацыі дзяржаўных ідэалаў планавалася стварыць беларускія збройныя сілы пад камандай Блаховичча. Найвышэйшаяя рада БНР перадала свае мандаты дзяржаўнаму камітэту і скончыла сваё існаванне. Аніў забаве высветлілася, што лояльнасць полкаўні кладноў захоўваў толькі ўласныя кішэні, наpełненасць якой і забяспечвавала так званая двуйка, другі аддзел польскага генштабу, вайсковая выветка. Дзяржаўны камітэт БНР тут же прыкрылі, а ладнова павыключалі адкуль толькі можна і паведамілі ва ўсіх даступных сродках інфармацыі. Ячэ адна нерэалізаваная карта беларускай палітычнай геаграфіі абмяркоўвалася на польска літоўскай канферэнцыі ў бруселі ад красавіка да чэрвеня 21 -го году. У якасці вырашэння канфлікту бакам быў запрапанаваны праект, падрыхтаваны бельгійскім дыпламатам полем і манам. Паводле яго спрэчныя тэрыторыі разам з вільній перадаваліся б літыве, але літва мелася б складацца з двух кантонаў – кантонаўковінскага і віленскага з гарантыі польскіх уплываў у другім сваю дэлегацыю ў асобе Аляксандра цвікевіча пасла ў брусель і ў Рад бнр у адмысловай заяве ўрад выклаў свою пазіцыю ў справе канферэнцыі у выпадку калі на літоўска польскай канферэнцыі ў бруселі будзе запрапанавана літве перадача беларускай землі да лініі рыска польскай расейскай умовы так званы другі польскі калідор. Урад дае сваю згоду на прыёмлі літвой гэтых зямель варункам, што этнаграфічна беларускія землі будуць выдзелены ў самаістую палітычную адзінку. Пазіцыі польскага і літоўскага боку, што да праекту іманса вельмі моцна разышліся і справа нічым не скончылася. Аднак яшчэ і дагэтуль сярод літоўскіх гісторыкаў не сціхаюць спрэчкі, ці праект іманса не быў унікальным страчаным шанцам захаваць вільню, і пазбегнуць непатрэбнай конфронтацыі з Польшчай, якая на 20 годдзе ускладніла міжнароднае становішча Літвы. Выслухалі падкаст Радыё Свабода. Усе падкасты Свабоды ў Інтэрнэце на адрасе адрэсе svoboda.org. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. svoboda.org. Свобода.... Ваша Свабода.